Amerikanska storbankerna drar igång rapportsäsongen. Resultat över förväntan idag. Nationellt isdygn väntas. Vi analyserar elpriset och pratar väder. Och så utser vi äntligen en vinnare av DITVs börskryss. Ja, välkomna till Ekonomistudion hälsar vi alla tv-tittare och poddlyssnare. Det är den 15 januari, äntligen fredag och det är tulpanens dag idag. Vi noterar att svenskarna är världens mest tulpanälskande folk. Ingen annan konsumerar fler tulpaner än vi. Och så riktar vi en tanke till tulpanbubblan som ju brast i februari 1637 och skickade Nederländerna in i en depression. På tal om Nederländerna så ser vi också i telegramflödet att Nederländernas regering under ledning av Mark Rutte kommer att lämna in sin avskedsansökan. Det rapporteras idag alltså. Beskedet kommer efter anklagelser om oegentligheter i hanteringen av subventioner för barnomsorgen. Det är drygt två månader kvar till det ordinarie nederländska parlamentsvalet. Ja, jag heter Andreas Johansson och ska låta er genom den här dagens sändning i Ekonomistudion och vi börjar, ja, börjar, vi fortsätter i alla fall med en marknadskoll. Nike med Kibes, en lite tråkig avslutning på Stockholmsbörsen denna vecka. Ja, men Stockholmsbörsen är ner idag ungefär en halv procent. Något bättre dock än ledande Europabörser. Det är den ökade smittspridningen och ökade restriktioner som är i fokus hos investerare snarare än det förslaget på ett nytt stimulanspaket som har kommit i USA. Även terminerna för Wall Street indikerar nedgångar slash öppning i sidled här lite senare i eftermiddag. Här på Stockholmsbörsen så ser vi då att majoriteten av bolagen på storbolagsindex handlas under nollan. Securitas tappar 2,5 procent. Följt av ABB som tappar närmare 2 procent. Där har Barclays sänkt sin rekommendation för ABB till jämvikt från tidigare övervikt. Noterar också Claes Olsson som backar 3,5 procent. Bolagets försäljning i december minskade betydligt mer än vad analytikerna hade förväntat sig. I motsatt riktning så går till ett 2 som stiger närmare 2 procent. DNB har där kommit med en positiv analys och upprepad köprekommendation. Till två följs av SCB som stiger 1%. Flera amerikanska storbanker har ju kommit med rapport idag och jag vet att ni ska prata mer om det här senare i programmet. Kursraketen Sinische som har backat här i veckan stiger 2% idag. Där har DNB höjt riktkursen med 200 kronor till 1450 kronor och upprepad köprekommendation. Tänkte också säga det att Hexatronic stiger över 6 procent. Fiberkabelbolaget kom en omvänd minstvarning igår. Dessutom som har tagit en ny order samt fått en uppskruvad riktkurs från Pareto. Mm, intressant. Men du Nika, svensk KPI idag också. Ja, den kom ju tidigare idag. Vi kan se att det är KPIF, alltså KPI med fast ränta steg 0,7 i december jämfört med i november enligt SCB och steg en halv procent jämfört med december 2019. Det här var något mer än förväntat och långt över Riksbankens prognos. Jag tänkte att vi kan höra hur DIs analytiker Felicia Åkman kommenterade det här tidigare idag i Börsman. 
Alltså överlag så eh, ser det ut att vara så att de högre elpriserna är det som slår igenom på KPIF redan nu. Man har ju väntat sig en uppgång där men att den kanske snarare skulle komma lite senare. Det ser ut som att den har kommit lite tidigare än vad de flesta har trott. Men, men även som sagt rensat för energikomponenten så är det marginellt högre än, än vad det var i november och något högre än vad man hade väntat sig. Hur viktigt är det här, den här typen av avvikelser? Hur, hur stora är de om du sätter dem i perspektiv och innebär det här att Riksbanken genast kommer att chockhöja våra räntor? Jag tror inte att 0,5 procents inflation är det som leder till någon chockhöjning direkt. Däremot så är det väl en försmak på det vi kommer kunna få se ganska mycket av, särskilt under den första halvan av året. När vi definitivt kommer ha ett studsiga utfall i inflationen. Och det handlar dels om så kallade baseffekter, det vill säga att det man jämför med perioden året innan bjuder på stora uppgångar. Vi hade ju en väldigt exceptionell vår 2020. Men det handlar också om andra saker som energipriserna som vi redan har varit inne på och också det faktum att SCB räknar om konsumtionskorgen varje år och nu gör man det på ett lite annat sätt i år så det är lite mer oförutsägbart. Till det har vi också kronan så att det är en mix av faktorer som skulle kunna tillfälligt leda till en klart högre inflation och då är frågan hur Riksbanken väljer att hantera det. Väljer man att se igenom det som en tillfällig uppgång eller väljer man att ta tillfället i akt att agera och dra tillbaka en del stimulanser. Jag tror inte att vi kommer att se någon chockhöjning av räntan någon gång snart men det är möjligt att vi ser lite annan kommunikation från centralbanken. Felicia Åkerman ur morgonprogrammet Börsmorgon här alltså. Du Nika, det kommer en del oroande uppgifter vad det gäller leverans av vaccin också. Vad är det som händer? Ja, nej men det stämmer. Det är läkemedelsjätten Pfizer som drar ner på leveranserna av sitt vaccin mot covid-19 till hela Europa för att ställa om till en högre produktionstakt. Det här innebär då även att Sverige får, lägre, äh, får färre doser kommande veckorna. Sveriges vaccinsamordnare Rickard Bergström skriver till TT att det kommer levereras färre doser till Sverige från och med nästa vecka och fyra veckor framåt. Det rör sig om totalt ungefär 15 procent färre doser per vecka och det här är då för att Pfizer ska kunna öka produktionstakten till 2 miljarder vaccindoser per år från tidigare 1,3 miljarder doser. Det är lite oklart hur lång tid den här produktionsomställningen kommer ta men man räknar alltså att det handlar om från och med nästa vecka och fyra veckor framåt för Sveriges del. Tack för det Nike. Ja, vi ska strax lyssna på ett inspelat, eh, inspelat intervju med Agneta Jönsson som är analytiker på Dagens Industri. Eh, vi gjorde intervjun innan resultaten från de amerikanska storbankerna hade kommit in. Eh, då kan vi bara poängtera innan vi tittar på det här att Wells Fargo eh, kommer in precis som Citigroup och har ett starkare resultat än väntat. Wells Fargo redovisar en nettovinst på 3 miljarder dollar eller 64 cent per aktie. Är mer än analytikerna har väntat på alltså. Och Citigroup redovisar en nettovinst på 4,6 miljarder vilket motsvarar 2 dollar lite drygt per aktie. Nu ska vi ta och kika på vad Agneta Jönsson säger om bankernas resultat. De amerikanska storbankerna inleder alltså rapportsäsongen i USA idag. JP Morgan kommer just med sin rapport och Wells Fargo och Citigroup väntas. Vi har med oss Agneta Jönsson som är analytiker på Dagens Industri med fokus på banker. Välkommen Agneta. Tack. Vi ska prata JP Morgan alldeles strax men jag tänkte först inleda med hur har förväntan varit på resultaten för bankerna? Det som man har räknat med nu är att det skulle komma ganska hyggliga resultat. Att man tog i väldigt mycket mer kreditförluster i våras och att de skulle vara lägre nu. 
både på den amerikanska sidan och på den svenska sidan. Så att det är en sån här sak som man har fokuserat på. Sedan så vet vi hur börsutvecklingen har varit. Den har varit väldigt stark, framförallt under november. Så att mycket av de här delarna som är kopplade till börs- och kapitalmarknad och annat än räntonetto kunde man vänta sig att det skulle vara bra. Hur viktiga är resultaten i bankerna för att förstå läget i den amerikanska ekonomin? Dels har du den delen som är kopplad till alla hushåll. Så att säga. Där ser man ju vad som händer med korttransaktioner och konsumtion och sådana här saker. Och där ser man ju till exempel nu som JP Morgan som är den enda som har kommenterat hittills att i september så man började se för första gången under året att det var en positiv utveckling vad det gäller användande av kort och utnyttjande av kortkredit och sådana här saker. Och nu har det fortsatt i kvartalet här så att, eh, det är lite positivt. Som första amerikanska storbank alltså så har JP Morgan släppt sina siffror för fjärde kvartalet. Och både vinsten och intäkterna kom in starkare än väntat. Agneta, vad kan du säga om JP Morgans resultat? Det var ju väldigt mycket starkare än väntat. Så att säga. Både intäkterna var ju mycket bättre. Det man ser där är att det som inte kopplat till räntor var intäkterna upp 13 procent. Däremot så var det som säger räntenettot sämre. Och det drivs mycket av, som sagt, Gipemagen är en väldigt stor investmentbankdel och den gick riktigt bra. Man ser också att volymerna som de förvaltar då i kapitalförvaltning, Asset Fund Investment, är upp 17 procent. Man ser också att inlåningen i retailbankdelen med konsumenter och mindre företag och sådär ökade 30 procent. Det är också en sån sak som man har sett tidigare att folk har hållit lite i pengarna och man har låtit pengarna stå kvar på bankkontot. Sen hade du då en vinst som blev nästan 50 bättre i kvartalet beror på att istället för att reservera för ytterligare kreditförluster så löste man upp reserver för motsvarande 1,9 miljarder dollar. Och bland annat så säger man det att makroscenariot är lite bättre nu och det får man väl också säga är positiva nyheter här. De ser i, i, i sitt makroscenario som, som, som vi inte känner till. Jag har inte hunnit läsa igenom det i detaljen. Den kom ju bara för en liten stund sen så att, säga, så att jag kan inte exakt svara på det. Men man säger att man har noga tittat på det här och man gör, har ändå en försiktig bedömning. Men ändå anser man att man kan göra det här så att säga. De kommande rapporterna här nu då kommer här under eftermiddagen. Förutom kreditförluster och korttransaktioner, vad kikar du lite extra på? Det som är är lite vad som händer. Wells Fargo är ju mer så att säga vad det gäller hushåll och mindre företag. Så att säga. Och även Citigroup har ju en del sådant men de har också en större internationell verksamhet. Så att det är ju intäktssidan hur den utvecklas och vad de säger för signaler för övrigt. Men som sagt var det har börjat bra och det har ju också det man ska ha med sig i det här att bankerna har gått väldigt starkt i USA nu sen. 13 helgen så att vi har ju en utveckling i år där de redan innan rapporterna här nu är upp det 10% för JP Morgan och Elfag och 12% så att, och det kommer sig av att vi fick den här ränteuppgången efter 13 helgen den amerikanska tioåringen för första gången gick över 1% 
på 13 dagen och sen har fortsatt att ligga nu på 1,10. Och det är också sådant som är positivt för banken om vi får en lite branta djupkurva. Plus att de nu kan börja göra återköp igen. Vilket djupförmågan aviserar att man avser att köpa tillbaka aktier för motsvarande 30 miljarder dollar. Och det kommer ju att göras successivt här men det är också ett stöd för kursen. Det har ju varit förbjudet sedan i somras att göra återbud. Däremot amerikanerna fått dela ut kontantutdelningar så det har de ju gjort under året. Men återköpen är en viktig grej i det här också. Mm. Kan man dra några slutsatser av JP Morgans resultat vad det gäller de svenska bankerna? Man kan ju hoppas att, det får, att vi får se bra, eh, bra resultat i investerbankdelarna. Där. Det är väl kanske i första hand då lite bäring på SEB som faktiskt är den som kommer först nu här den eh, 27 januari. Nu ska vi prata om elpriser. Elpriset har ju varit väldigt volatilt. I somras hade vi minuspriser och förra året går till historien som det billigaste elprisåret hittills. Efter nyår är priset redan uppe i över 75 öre per kilowattimme, den högsta prisnivån sedan 2016. Vi har med oss Arne Bergvik som är chefsanalytiker på kraftbolaget Jämtkraft. Välkommen till ekonomistudion Arne. Tack. Ja, fortsatt kallt i Sverige. Vi väntar oss ett nationellt isdygn imorgon. Ska vi förvänta oss fortsatt höga elpriser? Vad säger du? Ja, det ska vi nog förbereda oss på eftersom temperaturen driver ju värmelasten. Så... Den här, eller starten på det här året är ju nästan tvärt emot eller motsatsen till, till starten förra året. Som ni kommer ihåg då var ju januari mycket milt, var ju mer än 5 grader över normalen. Och det ni har utanför fönsterna just nu är ju en annan verklighet. Så nu har vi ju temperaturer under normalen. Och efterfrågan är ju den viktigaste prisdrivaren när det kommer till el. Är det här den viktigaste frågan som kommer påverka elpriset 2021, säger du? Ja, det var så. I är ju sammanhanget vi pratar om här. Under förra året och de senaste 3-4 åren har vi haft en väldigt stark utväxling på utsläppsrättspriset. Nu handlas ju en utsläppsrätt för 32 euro per ton koldioxid jämfört med för bara några år sedan då det var nere på 6 euro per ton koldioxid. Och det här påverkar indirekt priset på el i Norden eftersom priset i Europa drivs i väldigt hög grad av kraftverk som konsumerar kol och gas och måste köpa till utsläppsrätter och det priset tar de ju ut på elpriset och med den blandningen så får vi ett högre prisläge nu eftersom vi har särskilt högre utsläppspriser då på en nivå som vi har sett sedan 2008. På några års sikt då kommer den här utvecklingen fortsätta i den här riktningen? Jag tror inte att det finns något utrymme för reformer som skulle ge ett lägre utsläppsrätt pris utan det är snarare tvärtom att vi kommer ha fler och tajtare reformer förutom de som pågår just nu i Europaparlamentet, kommissionen och Europeiska rådet så kommer komma flera nationella och internationella överenskommelser som kommer göra det svårare och mer kostsamt att släppa ut koldioxid och det kommer öka värdet på den elkraft som vi producerar koldioxidfritt även i Sverige. Hur ser det ut i vattenkraftsmagasinen då? Vattenkraftsmagasinen har haft ett väldigt pressad år bakom sig. Vi hade flera tillfällen under vårfloden då särskilt i Norge tvingades vattenkraftsproducenterna leda vatten förbi turbinerna. Helt enkelt för att kostnaden för att 
lägga ut elen då skulle producera på högspänningsnätet. Den avgiften var högre än vad man fick ut för elen i Norge vid det tillfället. Nu har vi haft torrt väder i december och det slog om till torrt och kallt nu i januari. Och det ger oss en annan situation. Så de magasinsmängderna som vi har med oss från förra året kommer väl till pass i den här kylan och magasinsnivåerna faller snabbt och nu någonstans i februari så bör vi ligga på säsongsnormala magasinsnivåer och det är ju nivåer vi inte har sett på länge. Senast vi talades vid Arne så pratade vi mycket om överföringen av elen i stamnätet. Hur ser det ut där? Stamnätet har vissa begränsningar mellan norra och södra Sverige och det kan man ju märka på spotpriset särskilt då i i dag eller sportpriser för idag då priserna i södra Sverige låg i nivå med tyska elpriserna någonstans på 72 euro per megawattimme medan vi hade ett lägre pris, en lägre prissituation i norr och de begränsningar kommer nog fortfarande att, att vara med oss ett tag framöver och det har ju inte endast med kärnkraftstängningen att göra som ni kommer ihåg så följer priset när vi stängde ringhals 2 och nu när vi stängde ringhals 1 så steg priset och den starka korrelationen här eller den starka drivkraften här är ju efterfrågan så återigen får man sätta det i ett sammanhang men konsumtionen ligger i södra Sverige vattenkraftproduktionen i norra Sverige och vi har inte tillräckligt med överföring i en sån här situation att jämna ut priset jag tänker att vi ska nörda ner oss lite grann i metrologi också. Vädret är ju en av de viktigaste faktorerna här som du sa Arne. Kylan, hur länge kommer den att hålla i sig? Ja, om det, om det, är, det är väldigt svårt att ha en stark åsikt om väder eftersom vi inte ser så mycket längre än två veckor framåt i tiden. Men nu så kan vi få lite mildare framåt början av nästa vecka men därefter så spås ju temperaturen falla igen och det finns ju några meteorologiska aspekter att ta till hänseende här. En är ju just jättströmmarna och temperaturen som driver dessa då över Nordpolen och där har temperaturen stigit liknande det vi har sett 2009 och även då 2018 då vi fick det kalla källknäppen i februari som höll i till april. Så det finns sannolikhet för att vi även får kallt väder nu i februari-mars och det är ju tvärt emot då situationen som vi hade i förra året då januari-februari-mars. Plötslig stratosfärisk uppvärmning kallas det för om jag har förstått det rätt. Ja precis, det är en av de driver då styrkan av jätteströmmarna och när vi har en sån plötslig uppvärmning över Nordpolen så kan det då påverka att vi istället får östliga vindar som då kan föra in kall luft österifrån precis som hände 2009 och 2018 och en sådan situation kan upprepas men det finns ju det finns ju många aspekter att ta hänsyn till när det kommer till vädret och vädret är ju aldrig normalt så att vi får se men Mer kyla är inte att utesluta i år och vi är inte genom vintern. Beast from the east nummer två. Vi ska hålla oss till elpriset och inte prata för mycket väder. Finns det något man ska hålla koll på framåt som kan förändra det här scenariot, prisutvecklingen som du pratar om? Få som räknade med att vi skulle få så låga priser som vi hade förra året. Jag tror att det måste till bildare och våtare väder igen om vi ska ha lägre priser. För de här, det här sammanhanget som vi pratar om då med kostnaden för att producera el ute i Europa som ligger någonstans runt 50 euro per megawattimme. 
Och så har vi de nordiska terminerna som handlas då för kommande år. Strax runt 26 euro per megatimme. Det är en stor skillnad. Det är nästan halva eller mer än halva priset eller mindre än halva priset då, jämfört med tyska marknaden. 2019 levererade vi en euro över den tyska marknaden. Så att där någonstans ligger sanningen. Jag tror inte att vi kommer ha så billigt pris när, när hydrologin har torkat upp utan vi kommer nog få bekanta oss med lite mer marginalkostnadsprissättningen som den gäller ute i Europa. Så där har vi ett högre kostnadsläge. Det går inte att komma ifrån. Avslutningsvis Arne, hur ska jag som elkonsument tänka framåt? Då är det ju visserligen att fundera på om man har priskänsla, om man vill ha ett bundet eller ett förvaltat delavtal. Eller så kan man också fundera på hur man ställer sig till de nya möjligheter med ny teknologi som vi har. Vi har solcellskostnaderna har fallit rejält, vi har en energilagringskostnad som snabbt börjar bli relevant och nu finns det lite mer klarhet i spelreglerna sedan årsskiftet för vad som gäller när det kommer till solrotavdraget då för, för bidrag för att, för att sätta in paneler. Och elbilar och liknande det finns många möjligheter man kan hantera det här då finansiellt då genom att välja ett bra elavtal och fysiskt då genom att kanske se över sin egen konsumtion men också produktion som det erbjuds nu också. Mm. Vi lär få hålla koll på detta framåt. Tusen tack Arne Bergvik för att du var med oss idag. Trevlig helg. Tack så hemskt mycket och god fortsättning. Ja, vi ska snart börja runda av ekonomistudion på en lite mjukare not. Men innan vi gör det så tar vi oss en makromacka från USA. Alldeles nyss kom detaljhandelns försäljning i USA. Den sjönk 0,7 procent i december jämfört med månaden dessförinnan. Här hade analytikerna, analytikerna hade räknat med att försäljningen skulle ha varit oförändrad jämfört med föregående månad. Detta enligt Trading Economics konsensusprognos. För detaljhandeln exklusive bilar sjönk försäljningen 1,4 procent och här hade man analytikerna väntat sig en nedgång på 0,1 procent. Nåväl, det är fredag och i dagens DI Weekend som landar i brevlådorna finns en intervju med författaren och polisen Anna Tell som är aktuell med boken Norr om Beirut. Ja, jag heter Anna Tell. Jag har skrivit eh, min tredje bok precis som heter Norr om Beirut. Jag jobbar eh, som polis, jag är statsvetare och har jobbat en del i Försvarsmakten också. Jag, jag började med värnplikt i 15 månader och sen har jag gjort en sväng i Bosnien, en sväng i Kosovo och en sväng i Afghanistan. Jag kan ju skriva utifrån att jag har varit på i stort sett alla platser som jag beskriver i böckerna. Och då kan jag ju göra miljöbeskrivning utifrån att jag har sett de här platserna. Det går liksom inte riktigt att läsa sig till hur det ser ut på vissa platser i Afghanistan eller på Balkan heller för den delen. Det har varit funnits ett produktionsbolag som hade stora planer på en serie. Eh, nu är coronatiden så ligger det mest i träda. Så jag tror att eh, vi måste börja om från början. Så min förhoppning är ju att förr eller senare är hon på, kan man se den på tv. Jag har fått en gäst i ekonomistudion, ingen mindre än Alexander Klar, DTVs egen julkryssare. Alexander, välkommen hit. Stort tack, stort tack. Vad är det vi ska göra idag? Det har blivit dags att eh, dra vinnaren i vårt julkryss som vi ju eh, hade i tidningen precis innan julafton. Eh, ett litet melodikryss, inspirerat eh, börskryss. 
för att på något sätt försöka fånga in fjolåret och fjolårets nyheter. Precis, Dagens Industris läsare och lyssnare naturligtvis fick ju det här som en liten julklapp medan vi gick på en välbehövlig julledighet. Och du hade knoppat ihop den här ordflätan utifrån börsåret 2020, ett väldigt speciellt år, intressant. Onekligen sådant, ett extremt år på alla sätt och ett extremt svårt kryss att sätta ihop, måste jag säga. Eller det kanske säger någonting om mina begränsningar. Stor respekt för människor som gör sådana här ordflätor och korsord har jag också fått tack vare att knoppa det här innan jul. Du och jag är ju stora fan av Melodikrysset som ju julkrysset inspirerades av och Melodikrysset slog också ett rekord i antalet inskickade svar här alldeles nyligen. Hur har gensvaret från Dagens Industris läsare och varit Alexander? <laughs> ja men inte lika stark, hör och häpna. Hör att det var nästan 70 000 digitala som hade svarat i Melodikrysset här om veckan. Vi nådde inte riktigt dit men vi nådde i alla fall ett femtiotal som valde och svarade på vårt kryss och svarade rätt. Några svarade också fel. Ska jag säga. Så vi, några har varit tvungna att sålla ut här. Och gråzonen är ju stor, de som inte klarade krysset och som valde att inte skicka in. Så att säga. Precis, det har vi ingen aning om. Det kan ju vara hur många som helst. Som ja, sitter och hår. Men du Alexander, är det inte dags att vi drar en vinnare? Jo, jag har lånat vår kollega Ylvas eh, mössa. Basker. Eh, Basker, precis. Och här i har jag eh, namnen på de som eh, har eh, svarat rätt. Ni gör så här att vi vi drar en lapp ja. och så ringer vi upp eh, han eller henne och så eh, hoppas vi att personen svarar. Det låter väl som en utmärkt idé. Varsågod Alexander. Tack. Spänningen är olidlig. <laughs> Här på eh, alla lappar är ungefär lika handskrivna och lika rivna. Har vi någon vinnare? Har vi en vinnare här. Spännande. Vinnaren blir... Det är svårt att se detta. Oj. Emma Lindgren. Emma Lindgren. Emma Lindgren. Ska vi ta och ringa upp Emma Lindgren och säga grattis Emma? Jag tittar i mina papper eh, som jag har här. Um, här. Eh, och så ringer vi helt enkelt eh, upp vinnaren av krysset. Eh, Emma. Emma Lindgren alltså. Lindgren. Emma Lindgren har svarat rätt på alla frågor i julkrysset. Dagens industris eget julkryss alltså. Ska vi se. Spänningen är olidlig. Hej det Emma. Hejsan Emma, det här var Alexander Klar och Andreas Johansson från Ekonomistudion i DTV. Uh, hej. Hej, hur är läget? Uh, det är bra. Du, vi ringer dig för att du svarade alla rätt i vårt julkryss som vi hade i Dagens Industri här innan jul. Du har vunnit. Stort ja, grattis. <laughs> Tack. Hur känns det? Det känns bra. Du satt ju alla rätt. Det var inte alla som gjorde. Vad tyckte du om svårighetsgraden? Um, ja, det var väl klurigt. Men <laughs> gick ju uppenbarligen bra. Får jag, får jag ställa en fråga där bara? Vilken var den svåraste gåtan håller på att säga, men svåraste frågan att lösa i julkrysset? Jag måste att jag kommer inte riktigt ihåg. Det var... Stort grattis. Ja, tack. 
Ja, Alexander, där hade vi alltså en mycket glad vinnare av julkrysset, Dagens Industris egen lilla ordfläta alltså. Kan vi se fram emot fler sådana här rackartyg framöver under året? Ja, men det kanske kan bli en tradition till nästa jul. Jag får prata med chefen om vi kan fortsätta ge ut prenumerationer. Men nu ska jag ut, nu ska jag ut i studion och fixa så att Emma får sin prenumeration. Härligt, det ser vi fram emot. Stort tack Alexander för att du var med och drog en vinnare i julkrysset. Kul att komma förbi. Ja, Alexander Klars gästspel här i Ekonomistudion får bli sista raden för dagens program. Vi stänger butiken, tar helg och kommer tillbaka på måndag precis som vanligt samma tid, samma kanal. Jag heter Andreas Johansson och önskar er alla en riktigt trevlig helg.